0: éclairage être agile performant expérimenté donner de l'autonomie à son équipe être un bon communicant tout en étant un bon gestionnaire
1: de ses ressources. Savoir être un manager. Dirigeant. voire leader ayant une connaissance approfondie de son secteur d'activité. Mais également participer à la croissance. Et au développement du chiffre d'affaires. Former. Motiver ses équipes.
0: Innover.
1: Faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue. Benchmarker. Avoir des réflexions stratégiques. Ou mettre en œuvre des projets de transformation. En voici une somme d'injonctions auxquelles parfois... Les managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens.
0: Pour leur apporter d'autres points de vue et éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage.
1: Éclairage. 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 Pour ce nouvel épisode, nous avons rejoint Delphine Robin à Colombelle, près de Caen, dans les bureaux de territoire et habitat normand. Delphine est ce manager qui a osé, à l'entrée de la quarantaine, faire un virage de 360 degrés dans sa vie professionnelle pour répondre à son besoin de sens et d'alignement avec ses valeurs. Delphine a renoncé au challenge de l'international pour se consacrer à une mission d'intérêt général dans le logement social et contribuer à la mise en œuvre de la loi élan qui oblige les structures de moins de 12 000 logements à se regrouper. Au sein de cette société de coordination, le rôle de Delphine est d'animer, fédérer et coordonner 8 bailleurs qui représentent 530 collaborateurs. Delphine, manager coach perfectionniste qui a fait ses armes en tant que consultante chez KPMG, nous partagera comment elle a appris à lâcher du lest pour poursuivre un travail collaboratif en confiance au sein d'une équipe créée dans la complexité en mai 2020. Sabine, je crois que tu connais Delphine depuis des années. Alors oui, tout à fait Fanta, nous nous sommes rencontrés en
0: 2001, ça date un peu. Nous avons travaillé ensemble au sein de l'administration des ventes de Johnson Johnson et ce fut un coup de cœur immédiat. J'ai découvert une sacrée personnalité, elle est drôle, elle est franche, dynamique, ouverte et en termes de relationnel particulièrement fidèle parce que comme je l'ai dit depuis 2001, je t'avoue que c'est avec une grande émotion que je la retrouve aujourd'hui et je crois que tu as pu le constater tout à l'heure. Dans cet épisode avec elle, nous entendrons comment elle endosse son rôle de secrétaire générale qui consiste à animer et à gérer un directoire de 4DG, un codir et un conseil de surveillance tout en étant manager opérationnel. Donc prenez le temps d'écouter son témoignage, elle a souhaité partager son expérience en toute transparence et je retrouve une Delphine fidèle à elle-même. Bonne écoute avec Delphine, Fanta et Sabine. Bonjour Delphine. Bonjour Sabine. Bonjour Fanta. Bonjour Delphine. Alors, pour commencer ce nouvel épisode, la question à laquelle nos invités sont maintenant habitués est celle-ci. Éclairage, qu'est-ce que
2: cela vous évoque Éclairage, ça m'évoque plein de choses. Moi, le premier élément que je retiens, c'est clé. Donner les clés. Donner les clés à quelqu'un, transmettre, mais aussi recevoir et euh, c'est euh, partager. Je trouve que finalement, le jeu de mots et le, le, le mot en lui-même est très bien et correspond tout à fait, en fait à ce que vous souhaitez euh, transmettre en fait, au travers de vos podcasts. Donc, je trouve que voilà, éclairage c'est la clé, en fait.
0: Merci Delphine. Alors Delphine, pour apprendre à vous connaître,
2: sauriez-vous nous dire qui vous êtes ah ben bah oui, je, 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 je sais, je peux vous dire. Donc Je suis Delphine Robin, j'ai 44 ans, je suis euh, charentaise de naissance et maintenant je suis normande d'adoption depuis 16 ans. Et entre deux, j'ai été auvergnate, donc euh, j'ai pas mal bougé de par euh, les études et euh, de par euh, ma vie professionnelle. Et puis sans aucune prétention, mais je pense que je suis un petit peu euh, transversale ou hors case. Voilà comment je pourrais me, me qualifier euh, de par le, le parcours. Et euh, finalement, euh, c'est ce qui, euh, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide encore actuellement en fait.
1: Delphine, j'ai une question. Vous vous définissez hors case.
2: Vous nous en dites plus Oui, alors Orcaze, ce n'est pas du tout euh, prétentieux et ce n'est pas signe de marginalité. Je pense que j'ai un parcours qui est un petit peu... Hors des clous, hors des standards, j'ai un bac euh, littéraire euh, théâtre qui, normalement, devait m'amener à une carrière un peu, je dirais, créative. Et puis, finalement, je suis partie dans le commerce, dans le business, à l'international, et euh, j'ai souvent un occupé, en fait, des, des fonctions un peu euh, transversales. Et euh, j'ai une devise, en fait, que je, mets, que je mettais sur mon CV, c'était euh, « Think outside the box ». Voilà, être en dehors des clous voilà du cadre. Et euh, ça ne veut pas dire que je sois rebelle, mais c'est que voilà, je, je pense que je n'ai pas un parcours classique, je pense, ce qui peut être une richesse et puis ce qui peut être aussi des fois euh, un peu difficile à porter parfois.
0: Entendu, merci pour cette précision. Donc Delphine, après votre bac littéraire, vos études de théâtre, qu'est-ce qui vous a mené jusque-là aujourd'hui
2: Eh bien, euh, j'aimais les langues. Alors après euh, mon bac littéraire, je me suis bien rendu, et théâtre surtout. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire carrière dans ce secteur-là. Et comme j'aimais les langues, je me suis orientée vers euh, une formation euh, linguistique mais commerce international. Alors c'était très difficile la première année, je vous avoue, puisqu'on a parlé euh, d'économie. Euh, c'était des choses que je ne connaissais pas du tout. Donc la première année a été dure et je voulais aussi euh, être dans le milieu du travail. Donc j'ai choisi aussi une formation professionnelle, donc un BTS technique. Et ça a été mes premiers stages en entreprise à l'étranger. Et j'ai décidé de poursuivre en fait avec un IUP commerce international à l'époque. Où là, euh, ça a été vraiment la révélation d'une année vraiment à l'étranger, pas de césure, une année à l'étranger. Et du coup, naturellement, bah, j'ai commencé ma carrière par des fonctions à l'international. En administratif, en tant que commercial export et dans le milieu du conseil. Et finalement, je crois que cette phase, euh, ma période conseil en fait, est une des phase où je me suis le plus euh, enrichie, puisque en fait, j'aime aider les gens, et quelque part... Faire du conseil ou donner du conseil, c'est aider les gens, en fait. Donc, j'ai plutôt une carrière euh, internationale. Et puis, il y a deux ans, j'ai changé de droit.
1: Quand vous dites euh, conseil, je suis curieuse. Je viens
2: moi-même du, du monde du conseil,
1: des Big Four. Chez qui étiez-vous
2: Alors, euh, j'étais chez KPMG, euh, Normandie. Euh, mais j'ai démarré, en fait, ma, ma sensibilité, ma sensibilisation pardon, au conseil euh, dans une institution, à la Chambre de commerce de camp. Alors, on ne dit pas consultant, on dit conseiller, quand on est en chambre de commerce. Mais ça a été mes premiers pas, en fait, où j'ai vraiment accompagné euh, les entreprises de la région à se développer à l'international et à me spécialiser sur des zones géographiques. Et ça m'a ouvert un réseau absolument magnifique. J'ai rencontré des personnes euh, absolument extraordinaires, des chefs d'entreprise, pour qui j'ai un profond respect, euh, des créateurs, puisque je travaillais aussi avec euh, l'incubateur aussi de Normandie, donc des entreprises innovantes. Et puis, euh, je suis arrivée à KPMG euh, sur une création d'offres, euh, de conseils à l'international, donc euh, accompagner les clients de KPMG à se développer sur les marchés. Et en même temps aussi, avec une casquette de financement, euh, aller chercher des financements et des subventions pour mener à bien leur projet. Et là, je pense que j'ai endossé encore plus le costume. Je dirais, consultant, ce terme est tellement galvaudé, je dirais plutôt de conseiller, d'accompagnant en fait. Euh, et du coup, là aussi, je me suis vraiment enrichie sur ces fonctions-là.
0: Delphine, dans tout ce que l'on entend, est-ce que vous sauriez partager avec nous des faits marquants qui vous ont aidé à vous construire Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont permis de changer d'angle de vue
2: Alors oui. Alors déjà, quand vous basculez euh, du public, enfin, du semi-public vers du privé, c'est pas forcément évident, puisque vous rentrez déjà dans une autre, une autre conception et quand vous arrivez chez un BIG au sein de KPMG, il faut vous adapter. Il faut aussi prendre conscience que ce que vous fournissez, vous le facturez, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes en chambre de commerce. Et puis finalement, vous grandissez. Donc ça, pour moi, je pense que c'est, comme je dis, j'ai encore le sang bleu façon de parler, mais mais ça a été une très bonne école où je me suis vraiment professionnalisé. Donc ça, je pense que professe... voilà, au niveau professionnel, cette bascule public-privé a été importante. Ensuite. Euh... J'ai passé quand même 8 ans à KPMG, donc on a eu le temps de vivre un certain nombre de choses. J'ai eu aussi un souci de santé. Donc ça aussi, c'était ça un fait marquant. Euh, en 2017, qui m'a valu un arrêt de travail d'un mois. Enfin euh, voilà, bon bref, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails. Mais euh, l'incertitude, parce ne savait pas ce que j'avais. J'ai eu vraiment une direction euh, très bienveillante hein, sur le sujet. Donc ça déjà, c'est important. Et finalement, euh, pendant un an, euh, je n'étais plus forcément en capacité de faire tous mes déplacements, de travailler comme je faisais avant. Et du coup, j'ai appris à travailler différemment et de me rendre compte qu'on pouvait être aussi performant en restant, entre guillemets, un peu plus au bureau, en préparant aussi ces euh, rendez-vous d'une manière différente puisqu'on ne les faisait plus de manière physique, mais plutôt, euh, je dirais, au téléphone, hein, euh, parce que bon, la vision n'était pas encore autant développée. Je me suis dit que euh, qu'on pouvait être aussi performant euh, en travaillant différemment. Donc là, j'ai eu une autre approche et aussi, euh, j'ai appris à écouter euh, mon corps, qui m'a dit « Stop !» à un moment. Et j'ai accepté. En fait, il faut le prendre et il faut en faire une force et puis il faut essayer de s'adapter. Et ça, ça a été un, un, vrai, un vrai tournant. Et je pense que ça a été aussi les, les prémices d'un changement, finalement. Puisque euh, maintenant, euh, j'ai fait un virage à 360 il y a deux ans, en fait. Euh, et j'ai quitté l'international pour d'autres fonctions. Et je pense qu'en fait, en 2017, mon corps m'ayant dit stop, bah, du coup, commençait à m'annoncer un changement de voie, je pense. Voilà.
0: Pour vous Conforter dans vos choix, dans ces changements, dans ces prises de conscience, est-ce que l'on peut savoir si votre éducation et les valeurs que vous avez reçues ont contribué à accepter plus facilement ces choix ou prendre ces choix plus facilement
2: Oui, parce que c'est des choix qui ne sont pas forcément euh, évidents, donc on a besoin d'être entouré, même si ce sont des choix individuels. Euh, et qu'il faut assumer, en fait, euh, ses choix. Euh, donc, oui, oui, oui moi, j'ai été élevée euh, vraiment dans du coton, hein, euh, j'étais dans un nuage, et euh, j'étais confrontée à la vraie vie... Euh quand j'ai pris mon premier poste en fait où euh, on se prend des claques, on découvre que finalement euh, l'être humain n'est pas si rose que ça mais c'est la nature humaine en fait, hein, c'est la vie tout simplement et du coup j'ai toujours eu ce regard bienveillant en fait et moi je suis quelqu'un, alors ça peut être bizarre de dire ça à 44 ans euh, mais euh, moi je demande toujours conseil euh, à mon père qui me drive plus euh, au niveau euh, professionnel, à ma soeur aussi qui elle a des fonctions aussi managériales assez, euh, assez importantes avec des très grosses équipes et un peu compliqué. donc euh, j'ai pas peur de dire, ou euh, de décrocher mon téléphone et de dire aux gens, ben bah, voilà, moi j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma soeur, euh, j'ai un problème, comment tu ferais Et en fait je, je peux que les remercier, parce que c'est pas facile aussi, je pense, en tant que parent euh, quand vous avez des gros moments de doute euh, et qu'un soir vous sortez du boulot et vous en avez vraiment marre, donc euh, voilà, j'ai eu une, une période un peu compliquée, euh, et vous décrochez votre téléphone et on, au bout du fil, vous avez la voix bienveillante, euh, alors euh, comment Comment ça va et là vous dites euh, temps de réflexion et puis finalement vous dites ça va pas et puis du coup euh, ben, on vous maintient au bout du fil et puis finalement euh, on échange avec bienveillance et sans jugement et c'est là ça vous apprend en fait à prendre vos décisions et à vous conforter. Donc pour moi c'est très très important euh, ce noyau familial et je puise mon énergie aussi euh, là dedans. Ça m'a inculqué aussi des, des valeurs c'est à dire euh, le respect euh, quel que soit euh, son échelle enfin en tout cas sa fonction ou son positionnement dans l'échelle sociale ou professionnelle tout le monde mérite un bonjour et tout le monde mérite un au revoir euh, et un merci donc ça ce sont des vraies valeurs euh, que les grands-parents nous ont inculqué quand on était euh, enfants, et que les parents ont continué à nous inculquer et que euh, que je pratique voilà voilà enfin ce qui, ce qui me paraît tout à fait naturel donc euh, un profond respect en fait des gens et ça, c'est ce qui me guide aussi, hein. c'est-à-dire que je respecte en fait, les gens, je crois toujours en eux, c'est toujours mon côté un peu bisounours. Et puis finalement, je préfère être comme ça qu'être quelqu'un de très dur et, et insensible, en fait. Ça me joue des tours, mais euh, finalement, je ne peux remercier en fait, euh, que mon environnement familial qui, euh, qui, voilà, qui me ressource énormément. Mm.
0: Alors, dans cet environnement familial qui est très fort pour vous, vous étiez plutôt une ado rebelle ou une ado docile
2: ah, j'étais très docile <rire> je, je rigole parce que c'est une petite anecdote sur le sujet. Alors quand je dis ça, c'est vrai que ça peut faire rire un peu les gens où ils peuvent trouver ça bizarre. Quand j'étais donc à l'IUP, j'étais euh, une ado ou une jeune adulte, je sais pas comment on peut dire quand on est étudiant, mais en tout cas je passais mes week-ends dans les bouquins, dans les fiches, je travaillais d'arrache-pied, n'avais pas des grandes facultés intellectuelles euh, dignes de grandes écoles, mais en tout cas j'essayais de m'accrocher, j'étais une besogne en fait. Et du coup, euh, <rire> un jour, mes parents ont dit à un groupe d'amis, écoutez, il faut, euh, faut sortir Delphine le nez de ses bouquins, et donc euh, on vous oblige à, à la sortir tous les vendredis soirs, à aller boire un coup, euh, voilà. Et donc tous les vendredis soirs... Après les cours, euh, on allait dans les petits bars du coin, on jouait au billard et au tarot, et puis, euh, et puis je rentrais vers 1h du matin, et puis bah, je passais mon week-end à travailler. Mais c'est mes parents qui ont dit à mes copains, euh, il faut sortir, Delphine, elle passe le nez euh, dans ses bouquins. Quoi. Donc j'ai toujours été hyper docile, respectueuse des règles, peut-être même un peu rigide, ou à me mettre trop de limites en fait. Et puis bah, du coup, euh, bon, je me suis assouplie hein, maintenant, hein, mais, euh... <rire> mais en tout cas non, j'étais vraiment docile. J'ai pas fait de bêtises en tout cas.
0: En préparant l'entretien, vous m'aviez parlé d'une expérience que vous aviez eue au cours de laquelle votre père vous avait énormément soutenu. Lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez rencontré un conseil d'orientation. Est-ce que vous pourriez partager avec nous cette expérience
2: Oui, alors c'est marrant, hein, quand j'ai quand préparé l'entretien, c'est une vraie introspective en fait, hein, le travail à faire. Effectivement, donc en troisième, on a Enfin, en tout cas, à l'époque, on avait un entretien avec le conseiller d'orientation euh, pour savoir euh, quelle voie choisir entre littéraire, euh, économique ou euh, maths. Bon, je n'étais pas une matheuse, donc de toute façon, d'entrée de jeu, je savais qu'elle n'allait pas dans ces études-là. Et euh, en, fait, je me sou... en plus, je me souviens vraiment de la salle, je me souviens vraiment de la configuration, l'environnement. Donc j'avais 14 ans, 14-15 ans à cette époque-là, et le conseiller d'orientation, euh, donc mon père était là, et il m'a dit, de toute façon, vous êtes une élève moyenne. Effectivement, j'avais 12. Vous êtes une élève moyenne je ne vois pas dans quelle voie ou dans quelle spécialité vous pouvez aller euh, aller dans le technique bon, à l'époque c'était comme ça Alors forcément, vous prenez ça à 14 ans dans les dents, vous réalisez sans trop réaliser. Moi, je pense que mon père a réalisé parce que <rire> il était un petit peu énervé, je pense, mais bon, il a été tout à fait correct. Je pense qu'on a pris nos clics et nos claques et on est parti directement. Et à partir de ce moment-là, il est allé acheter des bouquins. À l'époque, on n'avait pas Internet. Hein. Et du coup, euh, bah, c'est euh, les différentes formations euh, après le collège. Euh, et donc, il a pris en main euh, l'éducation, la voix, mais il m'a quand même laissé aller vers un bac littéraire théâtre alors que enfin, j'imagine pour un parent la décision on sait que c'est pas une voie forcément classique il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés mais il, là, il, mes parents ont toujours été à l'écoute et on voit vraiment le soutien et de prendre en main aussi euh, l'avenir, quelque part, euh, de ses filles, parce que j'ai une avec ma sœur, euh, je pense qu'il a fait pareil aussi. Et, et en fait, j'ai toujours gardé finalement au fond de moi cette phrase de euh, « vous êtes une élève moyenne ». Et euh, quelque part, euh, j'ai toujours euh, ce petit défaut d'infériorité, en fait, euh, de me dire euh, « est-ce que je mérite ça ?» ou, ou « finalement, non, là, euh, c'est pas parfait ». Donc, euh, du coup, il faut que ça soit parfait. Donc, je vais, je vais travailler, mais euh, s'il manque une virgule, je, je veux dire que c'est nul en fait. Et, et, et du coup, je pense que ça m'a marqué. Euh, et ça, non, c'est pas. Je pense ça m'a marqué euh, vraiment en fait. Et euh, le soutien parental a été là. Et quelque part, on se rend pas compte euh, que cette toute petite phrase peut avoir un impact sur le reste, euh, de votre vie, façon de parler. Après, on vit avec, mais je pense qu'on le garde en soi finalement.
0: Mmh. Alors depuis, est-ce que vous avez un driver de type soit parfaite?
2: Euh, alors moi, je m'impose ça. <rire> alors, c'est quoi la perfection Mais bon, j'ai toujours été nulle en philo, même si j'ai euh, si une formation littéraire. Mais, euh, mais euh, oui, le problème, c'est que peut-être que je suis très exigeante envers moi-même, mais je suis assez exigeante aussi avec, avec les autres. Donc euh, bon, il faut que je m'assouplisse. Et ma sœur, justement, m'avait dit, mais c'est pas parce que toi tu réagis comme ça, ou que tu fais ça comme ça, que les autres sont obligés de faire comme ça. Laisse-leur un peu de mou, entre guillemets, accepte le fait qu'ils travaillent différemment, et c'est pas grave s'il y a quelques coquilles, voilà, donc euh, j'écoute... Et j'ai mis en pratique, mais c'est vrai que je suis assez euh, la perfection pour moi. Et voilà, c'est peut-être un challenge, un défi, un moteur, mais j'ai envie d'être parfaite dans le boulot, en tout cas, c'est sûr. Mais bon, on n'y arrive pas forcément. Hein.
0: <rire> Nous avons entendu que vous prenez référence auprès de votre famille, votre père, votre sœur. Est-ce que l'on peut dire que ce sont, d'une certaine façon, vos héros, vos modèles
2: Alors, je ne dirais pas héros, modèles, je dirais euh, piliers. C'est mes piliers en fait, euh, c'est mon socle. Alors euh, c'est très rassurant aujourd'hui. Alors mes grands-parents ne sont plus là, donc il euh, y a un bout du pilier qui est parti. Mais, mais mes grands-parents avaient plutôt un rôle plutôt personnel en fait. Hein. Après on, ça fait peur parce qu'on sait que bah, ces piliers-là partiront un jour. Donc euh, on sait que ça va être une période de très déstabilisante qui fait peur en fait. J'ai pas envie d'y penser mais j'y pense quand même hein, parce que bon... Euh... Ils avancent avec l'âge. Et du coup, euh, j'ai peur de me retrouver face au néant. Alors, ma sœur sera toujours là, mais voilà, on sait que la roue tourne et que peut-être il faudra trouver d'autres piliers, d'autres moyens de se rassurer aussi.
0: Est-ce que l'on peut parler d'ambition Est-ce que, dans tout cela, au sein de votre milieu familial, est-ce que c'est un gros mot Quel sens a-t-il pour vous aujourd'hui
2: Alors, ça dépend ce qu'on met derrière ambition, puisque l'ambition, pour moi, c'est. Euh, avoir envie, avoir un objectif Bon, atteignable forcément, mais bon ça c'est du classique je vous dirais. Mais l'ambition aussi c'est de se dire, ben, euh, je sais pas, ça peut être être heureux, euh, soit avoir moi j'ai pas l'ambition d'avoir euh, une grosse voiture et gagner euh, plein d'argent, plein euh, non enfin c'est, voilà, mais par contre il faut avoir un objectif dans la vie. Moi je fonctionne que par ça d'ailleurs, c'est-à-dire euh, ben, là je me plais bien mais j'aimerais bien euh, prendre un peu plus de responsabilités ou, ou j'aimerais bien euh, manager par exemple une plus grosse équipe et du coup c'est un moteur en fait pour moi l'ambition c'est un vrai moteur c'est ce qui vous fait avancer pour moi c'est pas un gros mot c'est juste un, un guide un point et on n'a pas qu'une ambition dans la vie finalement on peut en avoir plusieurs qui évoluent au, au fil euh, au fil du temps après euh, je parlerai plutôt peut-être de réussite alors une réussite professionnelle, euh, c'est quand s'accomplit dans son job. C'est pas forcément euh, d'être PDG euh, d'une entreprise du CAC 40, je n'ai pas du tout cette prétention-là, euh, et puis ça me dit rien d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, euh, c'est d'être accompli, et je pense que euh, d'être accompli dans son job, et ça je pense que c'est une ambition, et je pense que c'est aussi la valeur euh, qu'on qu'on a dans la famille aussi. Merci pour ce partage.
0: Je vais vous laisser développer les questions liées à votre
1: entreprise et le rôle de manager que vous avez aujourd'hui avec Fanta. Merci Sabine. Delphine, aujourd'hui, vous avez 44 ans. Vous êtes passée du monde public au monde privé et vous êtes revenue dans le service public. Vous êtes secrétaire générale
2: au sein de... Territoire et Abyssin normand
1: En quoi consiste votre job
2: Alors... Alors, juste petite précision, on est une structure, une SA, hein, donc on est quand même de statut, euh, statut privé, euh, mais on a une mission d'intérêt général. Voilà, donc c'est voilà, atypique. Donc déjà, euh, secrétaire général, c'est quoi C'est vrai quand je dis aux gens, vous, vous faites quoi euh, bah, Je suis secrétaire général. Ah, secrétaire Ou, euh, Mais ça veut dire quoi Alors, euh, c'est assez flou, mais en fait, donc du coup, pour simplifier, je vais dire directrice opérationnelle d'une structure, donc territoire et habitat normand, qui est aussi atypique, euh, qui euh, est née euh, d'une volonté euh, de plusieurs bailleurs sociaux normands et d'entreprises d'immobilier d'intérêt général à travailler ensemble. Et donc, ils ont créé une structure simple, agile en tout cas, petite, pour leur permettre de travailler ensemble. Et donc, mon rôle, c'est de les animer, de les coordonner. Et ce qui est atypique, c'est que... Euh, on est une toute petite équipe, volontairement, et donc du coup je manage aussi une équipe de quatre personnes au sein de cette structure, et on n'aura pas d'ambition de grossir plus en fait. Pour permettre à
1: nos auditeurs de comprendre votre rôle au sein de cette organisation, je vous inviterai à nous préciser la vision de votre organisme.
2: Oui, alors je vais faire une petite page ou une petite parenthèse historique récente. En... Novembre 2018, l'État a demandé aux organismes euh, sociaux, enfin, des bailleurs sociaux, de se regrouper. En tout cas, ceux qui euh, avaient moins de 12 000 logements euh, dans, leur, dans leur parc. Et donc, du coup, euh, face à cette obligation en fait de l'État, huit bailleurs, enfin en tout cas cinq bailleurs euh, sociaux normands qui travaillaient déjà ensemble se sont dit mais Écoutez, Ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité pour nous de formaliser en fait le travail qu'on fait déjà actuellement et de renforcer en fait nos liens. Quand l'État vous dit « regroupez-vous », vous avez plusieurs solutions. Soit vous fusionnez, soit vous créez une nouvelle structure pour chapeauter tout ça mais elle reste une coquille vide, ou soit vous créez une structure de coordination avec une équipe. C'est ce qui a été décidé au niveau de la Normandie et c'est ce qui fait aussi la particularité. On a été la première société de coordination normande à être agréée. Donc la structure a été créée en décembre pardon, 2019. L'équipe opérationnelle est arrivée en mai 2020, hein, ça a été un peu décalé avec la Covid. Et donc on a été agréé en juin 2020, ce qui est quand même un délai très court. Et donc on est très atypique parce que je crois qu'on est deux ou trois sociétés de coordination en France à avoir en fait une équipe opérationnelle dédiée. Et ce qui fait la particularité de, de ce regroupement, maintenant nous sommes huit, de ce regroupement de bailleurs, c'est qu'il y a un, un projet d'entreprise qui a été écrit à plusieurs mains, où en fait les huit membres qui gardent leur autonomie dans leur gestion, dans leur stratégie, dans leur développement et leur programmation hein, au niveau des, des logements, ont décidé de travailler ensemble en commun sur des axes de développement stratégique, que sont l'accompagnement au vieillissement, l'accession, la promotion immobilière et la dynamisation des centres villes centres-bourgs. Et se sont dit, on, a, on va travailler ensemble et on va mutualiser un certain nombre de choses, on va... Harmoniser nos pratiques sur ces sujets là et mon job en fait c'est ça en fait c'est d'être garante de la mise en œuvre de ce projet d'entreprise de répondre aussi aux obligations réglementaires parce qu'on a quand même un certain nombre de données euh, à fournir euh, d'animer euh, toute cette gouvernance et puis en même temps euh, de développer l'activité en fait de, de nos membres et d'avoir une vraie valeur ajoutée aussi quelque part puisqu'on n'est pas sur un modèle économique classique moi j'ai pas de chiffre d'affaires euh, je ne peux pas vendre à des tiers voilà donc je vis grâce au quotidien de ces huit membres entre autres et moi je m'appuie aussi sur eux parce que je n'ai pas de service comptabilité je n'ai pas de service juridique je m'appuie sur les services juridiques d'un ou deux bailleurs je m'appuie sur le service communication euh, voilà de deux bailleurs voilà on va puiser aussi les ressources donc c'est pour ça on est hybride en fait un hein, complètement on fonctionne comme une fédération presque mais on n'est pas associatif on est une entreprise alors ce qui est aussi atypique c'est que donc je disait que j'étais une directrice opérationnelle, hein, donc bon j'ai des droits de signature, je gère l'équipe, je manage l'équipe, je fais mes budgets, enfin bon, le classique d'une structure. Mais moi, j'ai une direction générale à quatre têtes. J'ai un directoire au-dessus de moi, donc composé de, de quatre structures et donc en l'occurrence de quatre DG. Et euh, du coup, chacun avec euh, ses champs d'action, euh, plus l'institutionnel, la, la partie financière, la partie com, la partie performance, développement. Et donc du coup, bah, je, je réfère en fait à cette direction. Et du coup, ça peut être compliqué souvent quand j'explique, on me dit « mais Comment tu fais On sait que ce n'est pas évident, parce que bah, chacun a ses fonctionnements dans ses propres structures, qui ne sont pas forcément de, les mêmes partout. Et en fait, il faut composer en fait, avec tout ça. Et, et finalement, en fait, euh, moi, ça ne me traumatise pas. Souvent, je dis, je vous ai dit « ne vous inquiétez pas, je ne suis pas traumatisée », mais c'est très enrichissant. Et puis, bah, je pense qu'il faut avoir une certaine gymnastique aussi, une capacité de résilience, je pense aussi. Et puis finalement, c'est intéressant d'avoir aussi plusieurs interlocuteurs, puisqu'on on peut s'appuyer sur différents interlocuteurs aussi. Donc c'est la particularité. Je n'ai pas un N plus 1, mais j'ai 4 N plus 1. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand je vous entends répondre à cette question, j'entends aussi toute
1: l'expérience en tant que consultante chez KPMG, je me trompe
2: Probablement, je n'avais pas fait le, le rapprochement. Oui, parce que quelque part, euh, c'est d'accompagner, c'est euh, d'animer, euh, de rendre service aussi, d'être utile. J'aimerais j'espère être utile pour les membres de, de ce groupement. Donc euh, forcément, oui, j'ai pris, euh, et c'est ça qui m'a amené je pense aussi, vers, vers ce, ce poste-là. Alors j'ouvre juste une parenthèse, hein, l'international et le logement social, c'est rien car. Mmh. en fait euh, changer de voie c'est une vraie décision et puis c'est oser en fait donc pour changer euh, de voie il faut oser mais il faut aussi en face des gens qui soient prêts à vous intégrer parce que c'est un challenge aussi pour eux de prendre quelqu'un qui ne connaît pas euh, ce secteur d'activité euh, parce que ça demande plus de formation peut-être, ça demande aussi euh, un peu plus de temps d'adaptation et c'est vrai que c'était peut-être plus simple de prendre quelqu'un euh, issu du secteur euh, du logement social et de l'immobilier d'intérêt général. Et des fois, effectivement, euh, je vous avoue que maintenant ça va mieux, mais les premières réunions, il euh, y a des mots, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc euh, ben on travaille derrière <rire> et on va chercher l'information. Mais voilà, c'est-à-dire que ce changement de cap, c'est vous, et puis aussi c'est la personne qui est devant vous et qui, qui reçoit, en fait, qui vous reçoit, et qui dit bah, « Ok ». Je prends le challenge et je prends cette personne-là. Je pense qu'elle a la capacité, même si elle ne connaît pas. Et du coup, ben, on peut dire que merci en fait, euh, aux personnes qui vous ont recruté de vous avoir donné cette opportunité. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Absolument.
1: Je suis ravie de vous entendre parler d'audace. « Oser » est un des premiers verbes que j'utilise pour définir ce qu'est l'ambition. « Oser » Ne rien lâcher, travailler dur, rêver permet justement de répondre à ses ambitions. L'ambition de l'organisme qui vous accueille, mais également votre ambition personnelle. Et si on parlait de votre équipe, comment elle vous soutient Quels moyens vous utilisez pour qu'elle vous aide à vous soutenir dans cette
2: mission complexe Alors, la mission, elle est complexe pour tout le monde. Et en fait, on a un fil rouge au sein de l'équipe. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a tous eu une expérience pas malheureuse, mais pas très plaisante, enfin, en tout cas une expérience professionnelle. Et finalement, on s'est dit, on veut plus ça, ou on veut retrouver en fait certaines choses dans le nouveau métier que je veux exercer, ou dans la nouvelle structure, donc en fait on a ce fil conducteur. Donc déjà ça nous unit de manière euh, indirecte, et ça nous, ça nous soude. Après j'ai une équipe qui est quand même très agile, très polyvalente, il faut dans ce genre de structure avec des personnalités aussi. Et finalement, on n'est pas comme une famille, mais finalement, on a un petit groupe. On s'entend bien, on échange. Et quand ça ne va pas, on le dit aussi. Donc, euh, on communique beaucoup et on a une bienveillance.
1: Delphine, vous avez pris ce poste en 2021 2020. 2020, pardon. L'équipe était déjà constituée ou vous êtes-vous entourée de l'équipe existante
2: Alors, j'ai été recrutée la première un vendredi, et le lundi j'ai une nouvelle collaboratrice qui est arrivée, mais que je n'avais pas recrutée, qui était préalablement recrutée. Et on a, on a vécu à deux, en fait, les débuts de cette structure-là. Donc avec euh, tout ce qui va avec, euh, la polyvalence, on s'est un peu débrouillé sur un certain nombre de choses, et ça nous a vraiment soudé Et en fait, on s'est créé un peu une bulle. Ensuite, en septembre 2020, est arrivée une troisième personne que j'ai... Euh, recruter et du coup je pense que c'était pas facile pour elle aussi de s'immiscer dans notre bulle euh, mais on en a discuté on en a parlé et puis finalement euh, voilà on a quand même un esprit enfin une ouverture et a priori elle n'a pas été traumatisée <rire> et en octobre de la même année on a intégré une, une autre personne donc on était quatre le seul homme de l'équipe qui est très féminine, secteur social, du logement social en tout cas, j'ouvre une parenthèse, est et très f... féminisé. féminisé. merci. Tout s'est bien passé. On a intégré aussi une, une, une alternante, et je me souviens de son entretien, je lui ai fait passer son entretien, je lui ai demandé, et ça l'a marqué, elle m'en a reparlé, je lui ai posé la question de savoir si elle avait le sens de l'humour. Et elle m'a dit oui, et encore heureux, parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça au niveau de l'équipe. Voilà, on est sérieux, il faut être sérieux quand il faut être sérieux, mais aussi, on plaisante beaucoup, on rigole. J'ai pleuré dernièrement de, de, de rire parce que, bon, voilà, on a une, une personne dans l'équipe qui fait pas mal de, de blagues et ça fait du bien, ça détend aussi dans les moments de tension.
1: Vous travaillez sérieusement dans la légèreté Exactement. C'est agréable. J'ai une question concernant votre façon de recruter. Comment vous y prenez pour choisir vos collaborateurs
2: Alors, ça passe déjà par euh, le CV classiquement, mais je ne vais pas forcément m'attacher euh, au diplôme, parce que vous, vous comprenez bien qu'avec mon parcours, euh, je ne m'attache pas forcément à, à cela. Enfin, je regarde hein, quand même, c'est important. Je regarde surtout aussi la dernière rubrique sur les hobbies, par exemple, ou les centres d'intérêt. Et je regarde surtout s'il y a des fautes. C'est rédhibitoire. Une coquille euh, dans une lettre ou dans un CV, ça passe, mais plusieurs, j'ai du mal. J'exclus, en fait. Hein. Je, je suis très pointilleuse sur le sujet.
1: Delphine, je vous rassure. Vous êtes en cohérence totale avec votre sens de la perfection.
2: <rire> Alors du coup, effectivement, donc, mon sens de la perfection <rire> sur la phase amont. Et après, j'ai mon côté, euh, je dirais, bisounours, on va dire, qui intervient euh, au moment de l'entretien. Parce que là, je vais vraiment vérifier les, les qualités euh, humaines. En tout cas, voir si la personne se sentirait bien chez nous. Et ça, je vais vraiment creuser ça, euh, j'ai besoin d'avoir un feeling en fait, c'est très important. Et donc mon recrutement, en tout cas lors de l'entretien, va bah, aussi se baser là-dessus. Alors je sais que euh, c'est pas très bien euh, d'être trop euh, sentimental. et donc généralement sur les entretiens, je me fais appuyer par euh, des personnes compétentes en RH, par exemple, qui ont un prisme différent et, et du coup très complémentaire hein, en fait. Donc euh, je sais que j'ai besoin, marcher trop feeding feeling, euh, c'est pas forcément très bon... Euh forcément. Mais c'est important.
1: Ce sont des consultants externes à votre organisation ou qui euh, font partie des, des bailleurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer
2: Les bailleurs, justement, euh, euh, je m'appuie beaucoup hein, sur les services ressources humaines des bailleurs. On est un peu tous dans le même moule, hein, en fait. Hein, euh, on a un peu la même vision des choses. Mais... Ils ont ce professionnalisme et cette connaissance, cette expertise en recrutement que je n'ai pas. Donc, je m'appuie vraiment sur eux aussi, sur cette phase-là. Oui, c'est indispensable. Entendu.
1: Delphine, on a parlé recrutement. Et je suis curieuse de savoir sur quelles soft skills vous vous appuyez pour recruter les membres de votre équipe
2: Alors, soft skills, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on met derrière C'est très utilisé et très à la mode en ce moment. Et alors... Même si je, je viens d'un grand cabinet, où les anglicismes étaient assez euh, fréquemment, surtout utilisés. Je ne suis pas fan parce qu'on ne sait pas trop, c'est nébuleux, on ne sait pas trop ce qu'on met vraiment derrière. Je parlerai plutôt de qualité humaine. Et en fait, je pense que c'est des questions de ressenti. Enfin, je vais revenir sur cette question de, 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 de feeling. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec l'autre, et c'est l'autre aussi qui vous rencontre. C'est important, en fait, ce moment de recrutement. Et du coup, euh, je, on voit si ça matche ou si ça ne matche pas. Il n'y a pas de science exacte, en fait. En tout cas, moi, me concernant, je n'ai pas de science exacte, et je n'ai pas une, une liste où je coche des cases en disant euh, « Cette personne, elle est euh, bienveillante, cette personne est à l'écoute, cette personne... » voilà. Donc, c'est juste un ressenti. Quand vous connaissez les membres de votre équipe vous savez comment ils fonctionnent, vous connaissez leur personnalité, donc vous, enfin, plus ou moins, donc vous savez à peu près ce qui va matcher avec eux ou pas. Quand vous avez une équipe qui est très souple, polyvalente, agile, et donc je reviens sur ce sens de l'humour, forcément devant je ne vais pas recruter quelqu'un qui est hyper rigide, qui euh, ne rigole pas, peut-être que je vais prendre quelqu'un d'un peu rigide parce qu'il faut peut-être aussi nous recadrer, et ça contrebalance, et ça nous aide, et ça apporte mais je ne vais pas aller dans l'extrême. Donc euh, oui, euh, soft skills, je dirais plutôt euh, oui, qualité humaine euh, euh, qui, qui, qui peut aller, on ne recrute pas pour soi, on recrute pour son entreprise déjà et on recrute aussi pour son équipe.
1: Merci beaucoup Delphine. Je pense que nos auditeurs vont beaucoup apprécier euh, cette réponse. Effectivement, la notion de soft skills est tellement galvaudée. On ne sait plus quoi mettre derrière et je vous remercie pour ces éléments de précision qui nous sont très utiles. J'ai envie d'enchaîner avec... Euh, le type de manager que vous êtes
2: Alors, c'est une autocritique. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que pensent les autres de vous. Je pense être un, un, un manager à l'écoute. Ma porte est toujours ouverte. Ça, c'est un principe de base. Voilà, on a besoin, ma porte est ouverte. Si elle est fermée, c'est que je suis en rendez-vous ou qu'il ne faut pas me déranger. Mais généralement, elle est ouverte. Et je dis, voilà, ma porte est ouverte, il ne faut pas hésiter. Donc, je suis quelqu'un à, à l'écoute exigeante. Et en même temps, euh, c'est difficile en fait euh, le rôle de manager en fait. Vous n'êtes pas euh, le collègue classique entre guillemets avec qui on va parler de sa vie éventuellement ou d'autre chose. Mais vous n'êtes pas non plus le tyran. Vous n'êtes pas là pour donner des coups de bâton. En tout cas, c'est ma perception. Donc il faut être entre les deux et c'est vraiment un jeu d'équilibriste qui n'est pas évident. Alors c'est vrai que j'ai toujours été, euh, entre guillemets, la, pas la bonne copine, mais euh, voilà, la collaboratrice ou la salariée, en tout cas la collègue euh, avenante avec, euh, à qui on, on peut parler et plaisanter. Rôle de manager, il, il faut avoir une posture aussi quand même, et c'est important et elle n'est pas évidente. Je ne sais pas si je l'ai totalement et je pense, et là je le dis en toute transparence, je pense que j'ai besoin d'être formé, mais est-ce qu'on peut être formé au management C'est une autre question. Donc je pense qu'en fait, un euh, manager, ça manage avec aussi euh, ses bagages, sa personnalité. Et puis les gens aussi qu'on a en face, si vous êtes un manager très participatif, collaboratif, comme moi j'essaye d'être en tout cas, si vous avez une équipe en face de vous qui n'est pas réceptive, c'est compliqué, et là votre rôle de manager va plutôt se transformer en, en, en rôle très directif, et c'est compliqué, donc euh, j'aimerais aussi faire progresser les gens, les monter en compétences, c'est-à-dire que s'il y a une erreur de fait, parce que ça arrive, je dis toujours si tu sais que tu as fait une erreur, je préfère le savoir en amont pour que je puisse prendre les dispositions derrière. Et je serai là, toujours, pour défendre mes équipes. Toujours. Bon, après, sauf si, effectivement, quelque chose de malveillant, hein, évidemment. j'aimerais aussi euh, qu'ils aient, le matin, quand ils se lèvent, qu'ils aient envie de venir bosser. Moi, quand je me lève le matin, même si, des fois, c'est un peu difficile, euh, parce que je me suis couchée tard la veille, mais j'ai toujours... Oh, je suis très contente d'aller travailler. Et j'ai envie que mes collaborateurs aient envie de travailler de se sentir bien, et ça fait partie je pense aussi du rôle de manager, que de donner envie, euh, de par euh, sa disponibilité, euh, de par aussi l'environnement de travail, euh, de par son, aussi son adaptation à l'autre, euh, ce qu'on ne manage pas de manière uniforme, ça dépend aussi des personnes, et donc du coup, euh, on a envie d'être un peu moteur, alors je ne dis pas d'être modèle, ça serait très prétentieux, mais d'être moteur, et j'aimerais être comme ça, enfin j'espère l'être un petit peu quand même Sabine et moi sommes formés au coaching et à
1: l'accompagnement de, de managers et de dirigeants. Et toutes ces caractéristiques là que vous venez d'utiliser concernant votre propre management m'amènent à vous décrire comme un manager coach. Où avez-vous appris à manager de cette façon-là
2: bah, Je pense que c'est une fibre que j'ai, en fait. En fait, mon rôle de manager est très récent. J'étais plutôt euh, dans le rôle euh, d'animatrice. En fait, j'ai animé, alors, je reviens sur... Euh mon expérience à KPMG, mais on, on a monté euh, un gros projet, on était un peu le centre recherche et développement en Normandie, et ça s'est développé après au niveau national, on a gagné un prix, on était super fiers. Et en fait, euh, j'ai fait travailler euh, des gens de tout niveau, de, de tout type de fonction autour de ce projet-là donc j'étais plutôt euh, l'animatrice sans lien hiérarchique et de basculer en fait sur un rôle de manager vous avez ce lien hiérarchique et je pense que c'est ce petit passage qui est un peu compliqué euh, pour moi euh, que j'apprends et du coup euh, oui coach parce que euh, j'aime euh, j'aime accompagner j'aime faire grandir les gens c'est un peu à mon côté un peu altruiste peut-être mais euh, mais oui ouais je trouve que ça me va, ça me va bien en fait euh, ouais vous m'avez un peu cerné <rire>
1: Vous avez observé, vous avez des modèles de managers qui vous ont inspiré dans votre façon de manager votre équipe aujourd'hui
2: Alors oui. Alors en fait, c'est intéressant cette question, parce qu'en fait, les modèles peuvent être soit peuvent vous inspirer de manière très positive, mais aussi de vous dire « oulala, surtout pas ». Et donc oui, j'ai plusieurs modèles sur « le moins et le plus ». J'ai des, des, des personnes qui ont été très inspirantes au long de, de ma carrière, on va dire, même si c'est une petite carrière, hein, j'en suis qu'à la moitié. Des personnes qui, euh, que, qui avaient du charisme, déjà, je trouve ça très important, en fait, d'avoir du charisme. Dans l'échange, très professionnel, expert, et on se dit ouais, « j'aimerais bien être comme eux ». Et puis d'autres qui sont plutôt euh, très directifs, euh, qui n'écoute pas, très... Euh, presque tyrannique. Hein. Enfin, j'ai eu des expériences pas forcément évidentes, hein, mais on en a tous eu. Et là, euh, vous dites, mais je ne serai pas comme ça, je ne veux pas devenir comme ça, et si un jour j'ai une équipe, je ne me comporterai pas comme ça. Donc oui, en fait, c est, c est, ces modèles-là euh, m'ont inspiré, m'inspire, et souvent, je me dis... Euh, moi, moi j'ai besoin, de tous les matins, euh, de pouvoir me regarder dans le miroir. C'est très important, hein, et de me dire... Euh, voilà, je j'ai pas honte de me regarder dans le miroir et, et même si parfois on peut avoir des, des, des décisions difficiles hein, aussi à prendre hein, euh, c'est pas tout rose hein, euh, manager. Hein, euh, des fois on peut avoir euh, des situations de blocage des situations où il faut recadrer tout en étant bienveillant, hein, on ne crie pas dessus hein, on n'est pas euh, le maître ou la maîtresse hein, euh, on n'a pas un, un tableau gris entre guillemets avec la craie mais euh, j'essaye en tout cas euh, Alors je sais pas si j'ai du charisme mais en tout cas j'essaye que ma porte soit toujours ouverte ça, j'avais des responsables qui avaient toujours leur porte ouverte, qui étaient toujours disponibles, et, 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 et du coup, je, je les copie, en fait. Je n'ai aucun mérite, mais je les copie.
1: <rire> Ce qui est signe d'intelligence, pour être honnête. J'aimerais bien que vous nous racontiez euh, une journée type euh, avec vos collaborateurs.
2: Alors, il n'y a pas forcément de journée type, mais par contre, elles commencent toutes de la même manière. C'est « Bonjour, comment ça va ?». C'est très important. Alors, c'est pas juste la phrase « comment ça va ?», comme on dit, et qu'on n'attend pas de réponse derrière, mais c'est important parce que je veux vraiment savoir comment ça va, parce que ça donne la température de la personne, entre guillemets, de la journée. Et ça, c'est pour moi un moment important, le matin. Donc généralement, oui, euh, c'est « bonjour »,« comment ça va ?», on se raconte euh, voilà, très brièvement si on a envie de raconter. On travaille, chacun entre guillemets, euh, dans son coin. Et puis on se retrouve quand même, alors maintenant c'est un peu plus délicat avec euh, la Covid, mais euh, en tout cas on se retrouvait autour d'un café. C'est pas du temps de perdu. Alors je vais juste vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé euh, euh, ma carrière professionnelle, on m'avait euh, reproché en fait de, de faire le tour des bureaux et de dire bonjour euh, aux gens parce que c'était une perte de temps. Ça m'a choqué en fait parce que dire bonjour aux gens, déjà c'est une marque de respect. Puis on n'est pas obligé de... Enfin, on ne se faisait pas la bise, hein. je passais au bureau de... devant les bureaux et je disais juste bonjour. Et c'est important de... Bah, de savoir comment va l'autre, euh, bonjour, c'est du respect, et pour moi, ce n'est pas une perte de temps. Ça fait partie du rôle de tous, d'autant plus qu'on est manager, bah, de... de montrer un peu... Voilà, On se dit bonjour quand on arrive, euh, et on se dit aussi au revoir. Euh... Enfin, donc, euh, ça m'avait choqué en fait, de me dire, tu, tu perds du temps à dire bonjour. Ben oui, mais en attendant... Euh euh, oui c'est peut-être 5-10 minutes mais ces 5-10 minutes finalement ben, moi je fais pas de pause spécifique ou je les rattrape après peu importe c'est pas ça c'est pas, pas le sujet mais voilà c'est important aussi de, de, de ça donc voilà et la journée type c'est l'échange après euh, si euh, un collaborateur ben, me sollicite en disant ben, voilà Delphine j'ai un souci j'arrive pas à avancer sur tel dossier est-ce qu'on peut se voir clac on va dans la salle de réunion on sort le paperboard parce que je suis très paperboard à l'ancienne et, et on réfléchit ensemble et à la fin de la réunion on arrive à construire quelque chose ensemble et, et du coup on est contents tous les deux parce qu'on arrive à quelque chose euh, donc j'essaye aussi d'apporter un peu mon, mon expérience et euh, c'est ça en fait mes journées c'est d'apporter puis de travailler aussi euh, sur du reporting euh, sur des choses un petit peu moins euh, un, un petit beau qui font partie du job en fait qui me déplaisent pas mais euh, voilà Donc euh, et c'est surtout aussi euh, bon appétit entre midi et deux et au revoir quand on part, ça c'est important.
1: J'adore vous écouter nous parler de savoir-vivre en entreprise. Ça me ramène à une expérience que j'ai vécue moi-même. J'étais toute jeune, j'entrais sur le marché du travail et j'ai intégré un service où on ne se disait pas bonjour. J'étais la plus malheureuse au monde. J'y suis pas restée très longtemps. <rire> Mais j'avoue qu'effectivement, ce savoir-être devrait être un, un must en fait.
2: Après, c'est une logique, il faut penser aux autres. On a intégré nos locaux il n'y a pas longtemps. On, a, on est arrivé ici en août, on a changé en fait de locaux. C'était un plateau un peu défraîchi et il a fallu penser la conception du lieu. J'étais aidé, aidée hein, forcément en interne, hein, avec des bailleurs, euh, donc avec un, un organisme. Je voulais que tout le monde ait, euh, ce qu'on est en rez-de-chaussée, que tout le monde ait la lumière naturelle dans son bureau. Déjà, c'était important. J'ai pas envie euh, de travailler ou j'ai pas envie que quelqu'un travaille dans une cage à poules. On passe quand même plus de 8 heures au travail, il faut que ça soit agréable. Je voulais aussi un espace collaboratif où on se sente bien. Et je voulais aussi, puisqu'on était euh, âgé dans le Covid, qu'on on puisse avoir euh, des bureaux individuels et que c'est pas parce qu'on est chef qu'on a le droit d'avoir un grand bureau. En tout cas, on a à peu près les mêmes tailles de bureaux. Voilà, comme ça, au il n'y a pas de jaloux et chacun a pu choisir son bureau. Et en fait, c'est important, même dans le choix des meubles, on a fait, quand vous êtes rentrés, vous avez vu, on a mis des petits fauteuils, euh, voilà, et finalement, euh, les gens se sentent un petit peu comme chez eux, parce que je sais qu'entre midi et deux, certains se mettent dans les petits fauteuils et bouquinent parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ou euh, voilà, ils en ont marre, euh, ou ils vont travailler sur la table haute, et donc j'ai essayé de, 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 de me dire, moi j'aimerais bien ça, et j'ai embarqué aussi les collaborateurs dans ce qu'ils voulaient, pour voir un petit peu leurs besoins, et ce n'était pas évident de se dire, j'aimerais avoir des locaux euh, d'une entreprise classique, mais aussi d'une start-up, mais il faut lier les deux, donc ce n'est pas évident, et on a eu quelqu'un qui nous a aidé, qui a été top sur le sujet. Donc j'essaye de réfléchir aussi en fonction de ça, parce qu'on n'est pas à la maison, on est au travail, mais il faut qu'on s'y sente bien.
1: Sabine, ça donne envie de venir travailler avec Delphine. Je suis pas loin, je suis à 1h30, ça me va. <rire> Écoute, euh, moi ça me demande un petit déménagement, mais... Delphine, vous nous avez parlé des managers qui vous ont inspiré. On ne va pas s'attarder sur ceux qui ne sont pas du tout inspirants. Lors de la préparation de cette interview, on a parlé du CJD. Qu'est-ce que vous y faites
2: Alors j'ai intégré le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, donc euh, la section de Caen, cette année, parce que... J'étais arrivée à un moment où il fallait qu'on m'appuie dans ma fonction de manager. Le CJD regroupe des dirigeants, des entrepreneurs qui sont là pour échanger, mais échanger de manière très ouverte sur leurs problématiques que ce soit stratégique, financière, mais aussi euh, leurs problématiques peut-être plus personnelles qui peut impacter euh, finalement euh, leur rôle de manager. Et puis c'est un organisme qui euh, permet, c'est un réseau qui permet de se former et de rencontrer et de sortir de l'isolement. Et ça c'est très important. Surtout dans une petite structure où vous êtes presque le seul manager, c'est vrai que des fois on a des doutes, des questions... Sur sa légitimité ou si on fonctionne bien, ou... et finalement, c'est bien de pouvoir partager sans tabou et sans jugement. Et donc, du coup, c'est vrai que ce réseau, euh, donc on travaille en commission, et puis il y a aussi des moments de convivialité parce que généralement, on a la tête dans le guidon et on prend pas du temps pour soi. Alors, je ne fais pas tout, Je ne peux pas tout faire. Euh... Le programme est chargé. Le programme est chargé, mais il est varié, puisque de toute façon, on peut aller soit à une plénière, on a nos commissions à laquelle voilà on, on participe une fois par mois. Euh, il y a des formations, mais on pioche, en fait. Et c'est vrai que c'est un vrai soutien. Euh, on a voilà une problématique, on en parle, et tout de suite, on sent que le réseau, il y a une émulation, et les gens sont là pour vous aider. Et, et je pense que quand on est manager... C'est important d'intégrer un réseau, euh, en tout cas du, comme le CJD.
1: Auriez-vous Delphine un exemple de problématique sur laquelle euh, ce réseau vous a aidé
2: Alors moi je suis récente, alors je ne suis pas encore passée dans la commission parce qu'on se réunit une fois par mois et chacun à tour de rôle euh, présente une problématique. Je passe dans deux mois, donc j'ai ma problématique. Mais en tout cas, euh, oui, j'ai exprimé dernièrement euh, des besoins, notamment sur euh, est-ce que je fais bien les choses Est-ce que face à cette situation-là, j'ai bien agi ou comment je dois agir Et euh, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir en parler euh, là, mais, mais du coup, euh, c'était... Euh, bah écoute, si tu veux, on peut en parler après, on, on se retrouve, et puis on se boit un café, et puis on échange, mais, mais tu sais que moi aussi, j'ai vécu ça, alors que c'est une personne qui, qui est à la tête d'une grosse entreprise, et de savoir que finalement, des gens comme ça ont vécu la même chose que vous, et sont passés par ces phases-là, bah finalement, c'est rassurant, et puis... Ils sont généralement de bons conseils. Et c'est ça qui est génial, en fait. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas trop usés. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils font des, des plénières avec des intervenants de haute voltige Et c'est très enrichissant. Des plénières du CJD sont vraiment euh, enrichissantes. Oui, vraiment. Et ça vous permet de, de vous ouvrir... Euh, de nouveaux
1: horizons Très bien. Je suis curieuse de savoir comment ces commissions sont animées. Est-ce qu'elles s'appuient sur la
2: technique de facilitation des co-développements Alors oui, généralement, nous, on fait ça après le travail. Hein. C'est du 18h, 20h, 21h, 23h, tout dépend. Et puis, on se retrouve et puis aussi, on mange. Déjà, on commence par comment ça va, c'est quoi votre météo C'est ce que je fais, moi aussi, en entretien. ou hein. Quand je fais un point avec mes collaborateurs, maintenant, ils sont habitués, c'est « Alors, c'est quoi ta météo ?» voilà. Donc là, c'est pareil. Là, on a eu le cas de personnes où, par exemple, un, un, un divorce très compliqué, Ben voilà, ça se passe mal, je suis pas bien, je suis pas mal dans mes baskets. Voilà, on sait, on prend la température, c'est ce que je disais. Donc on commence par ça. Hein. Et après, la personne, en fait, pose sa problématique. Alors, il faut savoir que l'animateur de cette commission a travaillé en amont avec la personne. Ça, c'est important. Donc, on fait une petite présentation euh, classique de sa structure, ce qui est bien parce qu'on peut avoir un retour, en fait, sur sa présentation, voir si on est clair, c'est important. Et puis après, on échange de manière euh, très libre euh, sur euh, la problématique qui peut être euh, soit... Euh, on a eu le cas, euh, la personne devait préparer un, un tournant dans, dans l'entreprise et devait préparer un, un rendez-vous très important avec son banquier. Et donc là, euh, pff, ça fusait. On a terminé, je crois, à minuit cette commission, tellement que ça a été dense. Et finalement, ça a aidé la personne à préparer son rendez-vous avec le banquier et à changer un petit peu son angle de vue. Donc les commissions sont préparées, mais aussi sont libres. Et c'est ça qui est intéressant. Et on s'intéresse à l'autre. Normalement, je devais passer en janvier. Et pour des questions de, co de Covid, on n'a pas pu le faire. Moi, j'ai un protocole dans l'entreprise qui est assez, euh, assez rest restrictif, mais ce qui est normal. Je ne pouvais pas mener euh, cette réunion-là on s'est quand même organisé, alors c'est pas un apéro visio, mais on s'est organisé un petit moment visio en janvier, et on était très content de se retrouver en visio, et c'était finalement content de vous retrouver les copains, de savoir comment ça allait, il y en avait qui avaient eu le Covid, donc du coup on a pris des nouvelles, et c'est devenu un peu, euh, ouais, pas un groupe de, de copains, mais euh, c'est un peu ça, et c'est l'esprit aussi euh, du CJD, donc c'est des commissions de travail sérieuses, des moments de détente, des moments où on s'enrichit, et je trouve que... C'est important d'intégrer ce genre de, voilà, de réseau.
1: Un autre cercle de ressources dans votre rôle de manager
2: Complètement, oui, oui. Et ce qui est bien aussi, vous savez, quand vous avez toujours chez le même médecin, des fois, il ne voit pas certaines choses. J'ai parlé tout à l'heure de ma famille, qui était vraiment un socle, des piliers. Il y a de l'affect qui, qui rentre aussi en ligne de compte. C'est indéniable, c'est normal, c'est humain. Et donc, des fois, ça fait du bien d'avoir aussi un autre angle de vue de personnes qui sont extérieures et qui apprennent à vous connaître, mais qui vous cernent mine de rien. Absolument.
1: Très bien. Merci Delphine. Sabine, je vais te laisser assurer la suite de l'interview. Alors merci Fanta, merci
0: Delphine pour ce partage. Delphine, nous avons entendu que vous étiez un manager coach à l'écoute d'une équipe agile que vous accompagnez à la montée en compétences et que vous vous appuyez sur le réseau du CJD pour des conseils. Mais dans votre expérience de manager, quelle est votre principale épine dans le pied
2: Mon côté bisounours je suis trop sentimentale et j'ai du mal à dissocier euh, le sentimental euh, du pro. C'est une épine que j'ai en permanence euh, et qui est pas évidente à enlever parce que quelque part, j'ai pas forcément envie de l'enlever, parce qu'il faut euh, être sentimental. Mais des fois, c'est pas évident euh, dans des situations difficiles ou euh, si les sentiments euh, prennent trop de place... On a du mal. Et, et c'est toute la subtilité aussi euh, du rôle de manager. Euh, c'est une question de posture et c'est un apprentissage. Alors j'apprends, je prends un peu de temps à apprendre. Hein, J'ai toujours cette épine et je veux la garder un tout petit peu quand même. Mais euh, c'est mon épine.
0: Donc une épine qui peut être un atout en fait. Mais comment fait-on ou comment faites-vous pour diminuer en fait cette part d'affect que vous injectez dans votre management
2: C'est un long cheminement de réflexion qui m'amène ensuite à prendre des décisions et à être plus raisonnable, je dirais, ou être plus dans la raison. La raison, enfin en tout cas la réalité, c'est de faire tourner une entreprise qui ait de l'huile dans tous les, les rouages que ça soit fluide et que dès lors que c'est moins fluide, forcément euh, le, le grain de sel ou le grain de sable va, euh, va enrayer presque toute la machine et va avoir un impact aussi. Et il faut se rendre compte que euh, ça ne touche pas forcément euh, que moi et la personne éventuellement concernée ou autre, mais ça touche l'ensemble. C'est une prise de conscience, un long cheminement. C'est pour ça que des fois j'ai un peu de mal à prendre peut-être de, des décisions et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de m'appuyer sur des gens qui ont l'expérience avec qui je vais échanger et qui vont m'amener leur point de vue et après c'est à moi de, 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 de je prends ou je prends pas mais en tout cas je, je, je m'inspire et j'essaye de, 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 de prendre ensuite la bonne décision pour l'entreprise et euh, si je
0: peux me permettre et comment savez vous que vous avez pris la bonne posture vous êtes au bon endroit dans cette décision
2: c'est pas évident <rire> c'est une bonne question
1: l'intuition de nouveau
2: oui tout à fait. Question d'intuition et des conséquences aussi euh, que ça peut avoir. Forcément, il faut être pragmatique aussi. Hein, euh, si vous laissez une situation euh, s'envenimer, le jour où vous l'arrêtez, vous mettez en place des moyens, soit pour l'arrêter ou pour la corriger, forcément, vous allez voir les répercussions derrière. Donc, il y a toujours cette intuition. Et puis, vous avez aussi derrière euh, la concrétisation de votre décision. Alors, si la concrétisation est malheureuse, forcément, ben là, vous vous dites que... Euh, vous n'avez pas forcément pris la bonne décision, mais bon, euh, nul n'est parfait.
0: Est-ce que vous auriez justement une expérience de manager hein, où cette part d'affect, cette part de bisounours vous a, on va dire, euh, non pas induite en erreur, mais euh, mise dans une situation un peu particulière
2: Alors euh, oui, effectivement, je, je reprends euh, ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, si vous avez des gens en face de vous qui ne sont pas réceptifs, finalement ça ne peut pas fonctionner, j'ai vécu ça en fait. J'ai vécu ça avec une équipe dans laquelle il y avait des personnes qui n'avaient pas envie peut-être de travailler avec moi, ça peut arriver, je venais juste d'arriver dans, dans ces fonctions-là, et qui finalement euh, d'entrée de jeu vous sentez bien que vous serez mise en difficulté. Alors vous connaissez pas l'histoire ou l'historique de ces personnes-là, donc vous essayez de mettre en place, et j'essayais de mettre en place des choses, d'être à l'écoute... Euh, de faire des points de manière euh, régulière, d'aborder les réunions de manière différente. Les réunions d'équipe euh, se passaient généralement le vendredi après-midi, et en fait j'avais des collaborateurs euh, avec l'ancienne direction qui étaient en stress, parce que du coup ça les mettait en stress pour le week-end. Alors je me suis dit, bon déjà c'est terrible d'être en stress après une réunion d'équipe. Et du coup, on a changé les réunions d'équipe, on les a mis les lundis, pour commencer la semaine, et comme ça, s'il y avait des interrogations, j'étais là pour répondre à leurs questions. Et puis finalement, euh, même en amenant des techniques d'animation de réunions un peu différentes, ce que j'appelle moi les techniques post-it euh, collaboratives, et que vous avez des collaborateurs qui vous mettent en défaut, qui vous mettent en challenge devant votre propre équipe, c'est très difficile à vivre, et ça peut vous faire sortir de vos gonds, ce qui m'est arrivé, ce qui n'est pas bien, mais à un moment donné, effectivement... Euh, ce que... On est humain. Et c'est là où vous prenez conscience que finalement vous n'avez pas votre place. Ou en tout cas, vous n'êtes pas à la bonne place et que vous n'êtes pas forcément la bonne personne à cette fonction-là. Et que même si vous avez mis en place des moyens et des actions et que ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'est de votre faute, peut-être que vous avez des gens qui ne sont pas réceptifs, ben, à un moment donné, il faut peut-être partir parce que vous n'êtes pas la personne adaptée en fait. Donc oui, ça a été... Euh, je pense que c'est la maturité, je sais pas, la crise de la quarantaine ou autre, mais euh, ça a été aussi un élément déclenchant pour me dire que j'avais envie de trouver un sens dans mon job. Et du coup, j'ai essayé de mettre en place des choses, en vous vous dites, bon, je mets ça en place. Puis finalement, bon, j'attends trois ans, parce que je vais peut-être y arriver à mettre quelque chose, et que ça va peut-être... Euh, les graines que j'ai semées vont peut-être fleurir. Oh, puis finalement, je vais attendre un an, parce que là, je vois que ça va être compliqué. Puis finalement, j'en peux plus, même je, je n'arriverai pas à faire changer les choses, donc il faut que je m'en aille.
0: De cette expérience, qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce que vous avez compris de vous-même Qu'est-ce que cela a changé pour vous
2: En fait, c'est peut-être euh, la première fois où j'ai pris, entre guillemets, mon destin en main, et que j'ai pris une décision non pas de fuite, mais de me dire que je n'étais pas à ma place et que ce n'était pas grave, et de se dire que ce n'était pas un échec. C'est important, c'est pas parce que euh, vous quittez euh, une fonction, parce que ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé pour plusieurs raisons, mais moi dans mon cas, c'est que je n'étais pas en adéquation. Et je n'avais pas en vouloir, en fait, finalement, aux personnes, ça n'allait pas. Donc euh, je me suis dit que je n'avais pas envie de subir, et qu'il fallait que je prenne donc mon destin en main, et qu'il fallait partir. Alors je suis partie, à la base, euh, j'avais rien derrière. Alors moi, je suis quelqu'un de très prévenante, généralement, quand je pars, j'ai toujours quelque chose derrière. Bon, là, je suis partie sans rien, mais j'ai trouvé très vite. Mais du coup, c'est ça. Avant, j'aurais subi... J'ai subi, tout début de ma carrière, euh, je reviens dessus, mais euh, l'expérience n'a pas été euh, très simple. J'ai vraiment subi, physiquement et psychologiquement... Et j'ai subi après ce que j'ai vécu un an et demi de chômage. Hein. Je me suis reconstruite personnellement, ça n'a pas été évident. Et il fallait absorber parce que pour moi, c'était un échec. Mais maintenant, j'ai une autre vision, peut-être la maturité et de se dire bah, « c'est comme ça, euh, je ne peux pas faire plus, je ne pourrais pas changer les choses et je n'ai pas envie de souffrir au travail parce que pour moi, le travail, c'est une source d'épanouissement. J'ai envie de m'éclater dans mon job et j'ai envie que les autres s'éclatent aussi quand ils viennent au travail. » Et donc, du coup, c'est ça, c'est cette prise de conscience et de dire bah, « stop, j'arrête, je pars ». Et c'est vraiment ce qui a changé. Maintenant, je sais s'il faut que je dise oui ou s'il faut que je dise non. C'est
0: très clair, en tout cas. Et ça va dans le sens de ce que l'on entend depuis tout à l'heure, hein, à l'écoute des autres, finalement aussi de soi, et faire en sorte que l'environnement général soit bon pour tout le monde, en fait. C'est un écosystème qui doit fonctionner, et qui doit fonctionner bien, en tout cas. Vous nous avez partagé en début d'interview que vous aviez commencé, en tout cas vous aviez démarré avec vos équipes en mai 2020, donc tout début de la crise sanitaire en fait. Qu'est-ce que c'est que d'être un manager Covid-19
2: bah, C'est surtout euh, une équipe euh, Covid-19, C'est pas évident. On venait juste à peine de se constituer qu'il a fallu euh, retomber euh, dans, euh, dans cette période de confinement avec euh, du Télétravail, euh, planification et organisation, on se connaissait pas tous bien comme il faut. En fait, j'avais un petit peu anticipé au niveau technique, c'est-à-dire que déjà, je souhaitais que chaque membre soit équipé d'un matériel nomade. PC portable, ça peut paraître stupide, mais euh, l'assistante de direction, on avait quand même un, un PC portable en backup et elle a pu travailler de chez elle comme ça. Donc ça, c'était important. Et je me souviendrai toujours de, de cette annonce sur le confinement. Et donc tout de suite après, j'ai fait une, une réunion avec les collaborateurs en leur disant, voilà, à partir de demain, on se voit plus, on se voit moins. Qu'est-ce qu'on met en place Alors déjà, ce n'est pas qu'est-ce qu'on met en place, c'est comment vous prenez les choses. Ça, c'est important.
1: La fameuse météo.
2: La fameuse météo. Parce que face à, à cette maladie, cette épidémie, il y a une incertitude, et les personnes réagissent plus ou moins bien, et donc il y a des craintes, euh, et il faut savoir les écouter, et les prendre en compte. Donc déjà, cette première chose. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on met en place Donc on met en place une organisation, un roulement, moi je me suis astreinte à être là pratiquement tout le temps pour voir au moins une fois dans la semaine un membre de l'équipe, à chaque fois. Et puis, il y a eu des idées, alors l'a fait on l'a fait sur le premier confinement on a mis en place une caisse à livres chacun amenait un livre, en fait, ou plusieurs livres, euh, pour faire découvrir à l'autre. Donc, quand on arrivait le matin, on regardait dans la caisse et on avait des bouquins et on prenait ou on prenait pas. Et grâce à ça, j'ai découvert, grâce à une collaboratrice, les romans graphiques. Je me suis mise aux romans graphiques, elle m'en prête toujours et, et je trouve ça génial, en fait, de d'avoir de, de mis ça en place. Et euh, c'était une initiative vraiment euh, des collaborateurs. Donc, au-delà des moyens techniques aussi, ce qu'on a créé un groupe WhatsApp, on se faisait des cafés visio, parce qu'on se voyait même si c'était par écran interposé, hein, ça c'était important. Et j'ai trouvé ça en fait euh, super d'avoir quelque chose euh, qui sortait un peu du numérique, du digital. C'est tout ça apporté, euh, finalement euh, des lectures. C'est ouvert les esprits en tout cas.
0: Nous entendons bien les moyens que vous avez mis en place, qu'ils soient techniques ou autres, pour faire face à cette situation. Mais néanmoins, quand un collaborateur exprime ses craintes ou ses turbulences dans cette situation, Comment gère-t-on cela Comment vous avez géré l'expression, en tout cas, de ces perturbations
2: Alors déjà, il faut laisser parler. Soit la personne peut l'exprimer en réunion d'équipe, donc publiquement. Donc après, ça peut amener à un échange, en fait, où chacun va euh, rassurer euh, ou pas. Mais en tout cas, il y a un échange collectif, je dirais, puisque peut-être que la personne d'à côté a les mêmes craintes et que ça la soulage de savoir qu'elle n'est pas toute seule à avoir ces craintes-là. Et puis après, euh, ça me met la puce à l'oreille, c'est-à-dire qu'il faut être attentif, c'est-à-dire que c'est une personne que je vais peut-être appeler un peu plus souvent pour savoir comment ça va, ou envoyer un petit poc sur WhatsApp, euh, voilà. puisqu'on est tous dans des bureaux individuels, donc on n'a pas de risque, enfin on a moins de risque. Personne vient en transport en commun, on a cette chance-là, on vient tous euh, par nos propres moyens en véhicule. C'est de dire mais bah écoute, on a mis en place un planning mais si tu es mal chez toi, si tu te sens pas bien, si tu arrives pas à travailler, tu peux venir au bureau, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est de, de mettre une organisation mais d'être souple aussi. C'est aussi euh, d'accepter le fait que le télétravail c'est pas évident. Quand vous êtes 8 heures chez vous, euh, moi je travaille dans ma cuisine, vous voyez, donc j'ai pas un bureau euh, attitré chez moi. Je pense qu'on est à peu près tous dans le même cas avec une connexion internet qui fonctionne plus ou moins bien, c'est pas facile. Moi j'ai une collaboratrice un jour qui m'a dit écoute Delphine, j'en peux plus là, j'en ai marre, j'expose. est-ce que tu m'autorises, il devait être je sais pas, 14h, à ce que je sorte 2h, je reprends à 16h, je te garantis je ferai mon, mon boulot Ben j'allais pas dire non. Ben, ça aurait été pour moi contre-productif et je n'aurais pas été à l'écoute. Donc j'ai dit, bah écoute, oui, vas-y, évite de te casser une jambe quand même, hein, parce que sinon voilà, moi je suis responsable aussi. Mais oui, vas-y, pas de soucis, va t'aérer l'esprit, de toute façon, tu n'arriveras pas à travailler. Donc aussi, c'est d'accepter le fait de travailler autrement, d'avoir confiance. Et ce qui est bien, c'est que la personne vous demande, en fait, finalement, donc, euh, quelque part... Euh, euh, vous savez qu'il y, y a une confiance en fait qui, qui existe et, euh, et c'est ça, donc c'est vrai qu'il faut être souple, mais en même temps il faut suivre, hein. c'est pas, pas évident hein, de, de, de suivre l'activité de votre équipe à distance donc euh, voilà, c'est être à l'écoute suivre, euh, mettre en place une organisation mais s'autoriser des fois des, des petites choses euh, voilà, c'est le Covid quoi.
0: Par rapport à vos expériences précédentes de manager, qu'est-ce que cela a changé pour vous, qu'est-ce que cela vous apporte justement, cette situation d'avoir à gérer une équipe figitale
2: on l'a bien pris finalement, euh, puisque notre force, enfin notre faiblesse qui est devenue notre force, c'est qu'on se connaissait pas vraiment, mais finalement ça nous a soudés. Alors je me suis rendue très disponible hein, pendant la période Covid, on faisait vraiment des cafés visio, alors c'est pas bien, mais je vais te dire quand même, on faisait des cafés visio euh, tous les jours euh, pendant 30 minutes. Hein. Donc ça prend du temps, mais après on gère son agenda en fonction, parce que vous savez qu'il y a des besoins. Ça m'a permis euh, peut-être de m'assouplir un petit peu, et puis. Euh... Peut-être d'affirmer un peu mon style de management au niveau de l'équipe aussi, mine de rien, puisque ça leur a permis peut-être de me cerner, et du coup... Euh... De travailler avec des outils. Enfin, moi, la visio, j'en avais fait, mais pas, pas autant, pour tout vous avouer. Et puis, alors, je, je n'ai pas des capacités techniques informatiques très développées. Je ne suis pas trop attirée par, par cela. Donc, bon, je, je m'y suis mise. C'est une collaboratrice qui a créé le groupe WhatsApp parce que, voilà, je ne suis pas très douée non plus dans ce genre de choses. Du coup, ça m'a un peu ouvert euh, vers des outils euh, numériques, quoi. Donc, euh, moi qui suis très contact tactile, je n'ai l'ai pas... Finalement, trop mal vécu grâce à la vision. On aurait été à l'époque du fax, je pense que j'aurais un peu plus souffert du Covid, et en tout cas de, du télétravail.
0: Est-ce que vous avez retiré des bonnes pratiques de tout cela Vous avez lâché prise sur la notion de confiance. Vous êtes plus souple par rapport à l'organisation de la journée et vos collaborateurs. Mais est-ce que justement, dans cette situation, il y a des bonnes pratiques que vous souhaitez partager pour gérer, accompagner une équipe à dire
2: C'est de prendre des initiatives d'écouter en fait. Il ne faut pas être descendant. Il faut être aussi euh, se dire que l'équipe peut vous proposer des choses, pas forcément au niveau euh, du travail en tant que tel, mais peut vous proposer euh, des choses euh, auxquelles vous, en tant que manager, vous n'auriez pas euh, pensé. Ça conforte le fait qu'on travaille tous ensemble dans la même barque et euh, ça soude finalement. C'est vrai euh, que voilà, ça dépend, je pense, de l'entreprise, des personnes, du contexte. Et puis, on est tout petit. On est 4 5 enfin, À l'époque, on était quatre. Ce n'est pas 300 personnes. Forcément, à ne pas faire un café visio euh, avec 300 personnes, c'est compliqué. Oui, les bonnes pratiques, c'est euh, écouter. Et puis, c'est quand même... Euh... Oui, c'est être attentif. Je pense que là, on, on change aussi un peu de rôle. Euh, on est euh, peut-être manager coach mais on est euh, manager oreille en tout cas enfin, c'est pas très joli mais euh, c'est ça euh, il, il faut éviter de... il faut pas subir il faut éviter de se dire qu'on subit la situation, il faut s'adapter et ça c'est important et je pense que c'est le message aussi à faire véhiculer aux collaborateurs collaborateurs qui doivent aussi prendre ça, même si c'est une contrainte mais pas comme quelque chose de trop difficile et que ça peut être l'opportunité bah, de se découvrir. Voilà, moi j'ai découvert des collaborateurs qui avaient des passions euh, parce qu'ils nous parlaient euh, bah, tiens j'ai fait euh, de la couture ou j'ai fait ça, ils nous montraient la, leur création euh, euh, en visio alors que franchement au, au travail, pardon, euh, bah, ils nous amenaient pas à leur création, donc c'est top en fait, on, on découvre de manière différente ces collaborateurs.
0: Donc on a entendu ce que cela a changé en tant que manager à distance. Et en tant que manager en présentiel, est-ce que l'on change des choses quand on revient au bureau et que l'on a nos collaborateurs Est-ce qu'on change notre façon de faire, d'être avec eux
2: Oui, parce que déjà, on est content de se revoir et on est plus présent. On profite de ce moment de présentiel, en fait, comme une opportunité d'être ensemble, d'échanger. Et, et c'est vrai qu'on l'a encore vécu dernièrement, est, on est content de se retrouver, mais alors du coup, on profite d'être au bureau parce qu'on est dans un cadre et dans un environnement confortable pour travailler. Et je peux vous dire qu'on entend une mouche voler. Et puis, euh, ça change aussi la manière euh, dont vous suivez votre équipe, puisque en période de confinement, moi, je, je voyais euh, à chaque fois, on était deux dans les bureaux. Il y avait toujours un binôme, donc c'était généralement moi et un ou une collaboratrice. Du coup, ben là, on fait des points un peu plus costauds, je dirais. On ne fait pas une to-do list, mais on dit, voilà, les priorités, c'est ça, 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 ça. Et on donne des échéances, donc c'est vrai qu'on sait qu'on a un temps restreint ensemble, donc il faut qu'on donne des directives dans des moments courts, et que la personne puisse quand même profiter de son temps présentiel pour travailler sur des choses qu'elle ne peut pas faire chez elle. Donc euh, oui, euh, ça a vraiment changé aussi euh, cette partie-là. Donc là, on est maintenant redevenu sur un rythme normal un peu plus souple, mais j'ai encore un peu gardé quelques réflexes, en fait.
0: Delphine, selon vous, est-ce que cette crise a eu un impact sur la vision ou la stratégie, voire même les projets de territoire et habitat normands
2: Oui, forcément, ça, ça a retardé. Quand on crée une entreprise, quand on écrit un projet d'entreprise, on a des objectifs et on a des échéances, quelque part, à court, moyen, long terme. Tout est décalé et il faut s'octroyer le droit de modifier un petit peu votre projet d'entreprise ou de se dire, là, j'avais prévu de faire ça, 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 ça. Finalement, je ne pourrais pas le faire parce qu'on a pris du retard. Parce que... voilà. Donc, euh, oui, ça a impacté puisqu'on a avancé peut-être moins vite que prévu. Il faut savoir qu'on doit fédérer... Près de 500 collaborateurs il faut qu'ils apprennent à travailler aussi je dirais ensemble hein, parce que territoire habitat normand c'est quatre personnes mais ça a un, un regroupement de huit bailleurs et donc 530 collaborateurs exactement et dans notre conduite de projet on s'était dit que on allait et on les a mis en place des groupes de travail et des clubs métiers pour favoriser le partage d'expérience vous dire qu'on a décalé un petit peu et puis on a pu faire des réunions en présentiel, mais on a des groupes de travail qui ne se sont jamais rencontrés en présentiel. Ils ont toujours travaillé en visio. C'est pas facile. Et animer une réunion en visioconférence, c'est pas la même chose que d'animer une réunion en présentiel. Oui, ça, ça a décalé, ça a modifié, puis on est toujours dans cette incertitude. On va planifier des choses et du jour au lendemain, vous êtes obligé de les annuler. Donc, c'est très compliqué, en fait. Même pour nos interlocuteurs, c'est n'est pas évident. Donc, euh, oui, ça a impacté, forcément.
1: Merci. Delphine, merci beaucoup de tout ce partage d'expérience particulièrement riche. Vous êtes ce manager coach très à l'écoute des membres de votre équipe, une équipe agile. Vous avez mis en place une organisation agile en adéquation de, de cette équipe. L'attention et l'écoute sont des ingrédients primordiaux. Pour vous permettre de travailler autrement dans un environnement VUCA, comme on aime le décrire en ce moment. Cette crise sanitaire a été pour vous une occasion de vous découvrir au sein de votre équipe, de découvrir les différentes personnalités des membres de votre équipe, de mieux vous connaître finalement, et sans doute d'adapter vos pratiques managériales. Derrière le manager que vous êtes, il y a cette femme que je perçois. Je suis curieuse de savoir comment et à quel moment vous prenez le... Temps de vous ressourcer. Quels sont vos centres
2: d'intérêt Quelque chose qui m'a toujours complexé, c'est soit en entretien ou soit quand je rencontrais des gens, c'est c'est quoi ta passion Alors, Je n'ai pas de passion, je suis désolée. Je n'ai pas de passion. J'aime des choses, mais je ne suis pas passionnée par quelque chose véritablement. Mais j'ai appris, j'ai appris à me ressourcer sur des choses simples déjà quotidiennes. Alors, ça va vous paraître un petit peu Bisonours, mais bon, j'assume ce statut. Euh, j'utilise exprès ce mot-là, parce qu'un jour, je fais une parenthèse, un manager m'a dit euh, « Mais Delphine, vous êtes trop bisounours. Vous n'êtes plus dans le monde des bisounours. » Voilà, c'est euh, voilà, pour ça que j'utilise ça maintenant. Et euh, moi, les matins, euh, je promène mon chien dès que je me lève. Alors, c'est contraignant, mais ça me fait du bien parce que ça me met en condition. Et le soir, je repromène mon petit chien, et ça me permet de décompresser. Alors c'est bête. Hein. Voilà, c'est bal les balades quotidiennes. D'ailleurs j'amène des fois mon chien dans l'entreprise et je peux vous dire que c'est quelque chose de très bien pour lui, pour moi et pour les collaborateurs. Et j'ai un principe, c'est je ne planifie rien les week-ends. Je m'autorise le fait de ne pas avoir d'agenda. Très rarement. S'il faut que je bloque des dates, je bloque des dates. Et ça me permet euh, de lâcher prise, d'avoir du lest, de me dire là je suis fatiguée, je vais faire une sieste. D'aller me balader. On a la chance d'avoir la mer à 15 km. Donc c'est super, un petit coup de voiture. 20 minutes après, vous êtes face à l'immensité de la mer. Voilà, je me ressource auprès de la nature et auprès des animaux. Et puis, euh, à l'époque où on pouvait voyager aussi, je me ressourçais en me faisant... Euh, une semaine de trekking à l'étranger, et ça, ça me faisait vraiment du bien. Donc, je... je voilà, je, c'est très commun, ce que je vous dis là, c'est pas... Mais euh, c'est ma méthode, c'est d'aller voir les amis qu'on pouvait aller les voir, euh, c'est d'aller au ciné, c'est, voilà, de profiter et de lâcher du lest.
1: Ça paraît commun, mais vous nous partagez là des rituels qui vous ressourcent, et c'est ce qui compte. Qu'est-ce qui vous permet de trouver euh, cet équilibre est-ce que vous avez des principes de vie dans la sphère pro ou dans la sphère personnelle
2: principe de base, c'est de ne pas travailler le week-end. Je me souviens quand j'ai été recrutée à KPMG. Euh, J'avais expressément dit que euh, même si j'étais dotée d'un téléphone portable, euh, je n'étais pas disponible les week-ends, sauf urgence. Ça ne me dérange pas de venir travailler le week-end. Je l'ai fait, je le fais encore quand c'est nécessaire. Ça ne me pose pas de soucis, alors, soit de venir travailler ou de travailler à la maison. Il faut que ça reste très marginal. Donc ça, c'est un principe de base. Il faut savoir aussi dire non de temps en temps. Non au travail, mais aussi non dans la vie perso. Mes problèmes de santé me fatiguent. De temps en temps, j'ai des, de, des coups de mou. Et donc, du coup, des fois, on a envie de sortir, on a envie. On est... Mais on est épuisé. Et donc, du coup, je ménage mon corps. Et je dis non aussi. Des fois, des amis qui peuvent m'inviter, mais ils le comprennent tout à fait. Et puis aussi, ça m'arrive rarement, mais. Je peux des fois avoir le cerveau qui me dit stop aussi au travail, parce que ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive, vous savez, un peu de surchauffe. Et bien là, du coup, je me dis, je vais avancer à rien, donc je pars. 17h, 16h, peu importe, très tôt. Pour moi, c'est très tôt. Et c'est pareil, je reviendrai demain. Et des fois, je peux arriver à 7h30 du matin pour me poser et travailler. Mais je n'ai pas eu de regret la veille d'être partie à 16h parce que je n'en pouvais plus et d'avoir promené mon chien par exemple ou d'avoir fait les magasins ou peu importe. Mais en tout cas, d'être partie comme ça pour faire redescendre la tension du cerveau. Je ne l'aurais pas fait avant.
1: À vous entendre Delphine, vous avez sans doute un, un leitmotiv au quotidien, une philosophie de vie. Qu'est-ce que vous vous rappelez chaque jour
2: Qu'il faut profiter il faut profiter, raisonnablement ou pas, peu importe. Mais il faut profiter. Il faut être ouvert, accepter aussi qu'on ait des faiblesses. Je ne sais pas si des faiblesses, mais des failles. Mais en tout cas, euh, c'est important. Il faut, oui, c'est ça. Il faut savoir s'écouter. Je pense que bon, ça devient, ça, voilà, ça arrive en ce moment. Hein. On sent le bien-être au travail, l'écoute, prendre soin de soi. Je, je suis très prudente sur ces notions-là parce que quand euh, L'équilibre vie pro, vie perso, euh, ça peut être un peu du marketing des fois. Hein. Donc, euh, il faut faire attention. Et euh, moi, ce, je, je me l'applique à moi-même. J'essaie de dire aux collaborateurs aussi qu'ils s'appliquent. Mais il faut, euh, voilà, il faut profiter. On n'a qu'une vie. Hein. Donc, euh, il ne faut pas la détruire.
1: On partage, hein, Sabine. Et qu'est-ce qui vous fait lever le matin
2: L'envie d'aller bosser. Je ne suis pas carriériste, même si, euh, peut-être qu'on peut le percevoir quand je dis ça, mais euh, moi, j'adore venir bosser, en fait. Quand je partais en vacances, euh, je me souviens, avec APMG, euh, voilà, ou dans d'autres structures, même à la chambre de commerce ou autre, quand je partais en vacances, alors soit quand je revenais, bah, c'était triste parce que je n'étais plus en short, en tongs et sous le soleil avec un cocktail, entre guillemets, mais j'étais contente de revoir mes collègues parce que je m'éclatais, en fait. Donc, euh, euh, ce qui me fait lever le matin... Euh, en tout cas, du lundi au vendredi, c'est le plaisir d'aller travailler.
1: Et ce parcours que vous venez de nous décrire, vous laisse-t-il le temps de vous occuper de ce qui compte pour vous
2: Indispensable. C'est primordial. Je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un conjoint, j'ai des amis très proches, j'ai mes petits animaux... Et c'est important, et j'arrive à faire la coupure, sauf si vraiment j'ai une très très grosse problématique qui va me faire ruminer euh, le week-end ou la nuit, mais oui, je prends le temps, il faut prendre le temps. Si on ne prend pas le temps, on passe à côté de certaines choses, et on s'en voudra toute sa vie. Moi, ça m'est arrivé des fois de dire « non, je ne je peux, peux pas y aller », et finalement, euh, bah, bon, c'est vraiment de l'introspection, hein, mais euh, ça m'est arrivé une fois en fait, où euh, ma grand-mère euh, était très mal en point, et euh, je ne pouvais pas y aller je pouvais pas descendre, c'était c'était à Limoges, donc c'était loin de Caen. Et je l'avais eu au téléphone et je lui ai dit, t'inquiète pas, mamie, je reviendrai, je viendrai te voir, mais là je peux pas, j'ai du travail. Et malheureusement, elle est partie euh, trois jours après. Et euh, je m'en suis toujours voulu et je m'en veux toujours parce que je n'ai pas pris le temps. C'est pas grave si je oublie une journée ou deux de boulot. Et, et ce que je vous disais, moi, c'est mon pilier et, 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 et du coup, j'ai perdu ce pilier-là et, et je m'en suis toujours voulu. Donc, il faut prendre le temps et on apprend malheureusement de, de ces expériences un peu malheureuses.
1: Merci de cette authenticité. On va finir sur une note de synthèse. Quels sont les trois conseils que vous auriez envie de partager à notre auditoire, compte tenu de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui
2: Être soi, être vrai, s'écouter et écouter les autres. Voilà, pour résumer. Eh bien, merci
1: beaucoup.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on
2: a une dernière question pour
0: Delphine. Alors... En fait, je te laisserai beaucoup plus
1: la poser. C'est vrai Mais oui. Alors merci Sabine. Delphine. Acceptez-vous qu'à présent on puisse vous tutoyer
2: Ah ben oui, oui bien sûr oui oui. Alors je, je, je suis très dans le tutoiement. Il faut savoir que alors ça peut choquer un tout petit peu dans les grandes entreprises on a l'habitude de se tutoyer et je tutoie euh, très facilement et je demande aux gens si je peux les tutoyer d'entrée de jeu. Donc oui, pas de souci.
1: Est-ce que ça veut dire que le tutoiement pour vous est un moyen d'être très proche des personnes avec lesquelles vous travaillez
2: Oui, tout à fait, mais ça n'empêche pas le respect. On peut vous dire vous et vous planter un couteau dans le dos. Mais on peut aussi te dire « tu » et te respecter.
0: Merci Delphine. Merci. Merci Delphine. Merci Fanta. Merci Sabine. À bientôt. À bientôt. Éclairage. Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fanta Sangaré de C comme cohérence et par Sabine Célugy pour Bleu de Prusse. Éclairage, c'est fini pour aujourd'hui. Mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify et Google Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou à nous laisser un commentaire. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous A bientôt pour un nouvel éclairage